0: 耳で楽しむ美術館ミミミどうも毎年明太子のお取り寄せをしていますえ二十代の美術史家エミール松永ですえこの番組は日本美術そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツですえ、リスナーの皆さんは、これを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、こんなものは聞かずに、プロ野球開幕に向け、スカウティングレポートをまとめるもよし、となっております。え、に、第20回目となる今回、皆さんに紹介したいのは、クワノミデラ演技絵巻。さあ、絵巻の作品のご紹介ですね。えー、絵巻というのはまあ非常に面白い作品がたくさんあります。えー、いい作品がとてもたくさんありますね。えー、情報量も非常に豊富でして、まあ、紹介したいのは山々なんですけれども、まあ、いかんせんね、こう、パッと見で、こういう作品ですという紹介がしにくい。まあ、あの、ディスクリプションもしにくいですし、ストーリーのあらすじを追うのも一苦労。でおまけにですね、ネットで、えー、検索して参照していただくというのも、まあ、難しいという、なかなか厳しい条件が揃ってますので、あんまりやりたくないんですけれども。まあそれでもやはり重要なのでたまにはやらないといけないという。まあそんなところですからね、何とぞご理解ください。またちょっと今日窓の外またあの工事の音してますけど、これもご理解くださいということでございますね。さてそれでは、桑の実でら演技絵巻きが思わず見たくなる3つの耳寄り情報、耳見ポイントがこちら。ミミミの1位光り輝く薬師如来の加護桑野美ネはこう指定できたミミミの2絵巻のフィクサー三条西しさねたかミミミの3滋賀県にかつて幕府があった絵巻製作の狙いとはさあこのミミミポイントを押さえた上でまずはトークディスクリプションをお聞きください桑の寺演技絵巻は紙の上に絵の具を用いて描かれた2巻か,な2巻からなる関数、つまり巻物で、滋賀県の桑のみ寺が所蔵する重要文化財の作品です。作品は鮮やかな彩りを持つ絵の部分と、そのストーリーを記した書の部分が繰り返し登場するという、演技絵巻としては基本的な構成をとります。さあ、というわけでございまして、2巻にもわたる絵巻の作品、しかも、1巻あたり10メートル以上ありますんでね、なかなかこの作品内容を簡潔にディスクリプションするというのが難しいんですね。というわけで、最初の耳ミ見ミミポイントとしまして、作品のあらすじを解説していきたいと思います。あの、以下ね、ネタバレ含みますから、ね、桑のノ寺園芸巻きまだご覧になってない方、ネタバレのクレーム、これ、受付ね、兼ねますからね。これ、よろしくお願いいたしますよ。さあ、まず、上官の冒頭には巨大な樹木が描かれている。これは、太古の昔、海から生えていたという桑の木であります。その桑はですね、三つの実をつけていました。そのうち一つがですね、金のカラスに、そのもう一つが白いウサギになりまして、そして最後の一粒が桑の実山、別名、絹笠山、これになりました。その地にですね、聖徳太子が千住観音を祀った。これが後の桑のみ寺であると言います。天智天皇の時代、えー、その天皇の娘である阿倍女という姫があ病にかかってしまう。そこで天皇が上へという僧侶に依頼して法要を行った。すると琵琶湖が輝いて、中から薬師如来がお出ましになりました。それで、えー、姫の病は回遊したわけですね。ここまでが上官の内容、えー。そしてここからが下官の内容です。その薬師女内があ桑宮山に降り立つとですね、その足跡が石に残りました。これを仏足石と言います。仏の足の石ですね。その地に桑宮寺が建立されます。あえー、先ほど病を癒した安倍女。彼女はですね、即位して厳命天皇になりました。天皇は寺に参詣、歌を読むんですが、このようなね、高貴な人のみならず、様々な身分の老若男女が寺を訪れまして、寺は繁栄したのでした。と、まあ、あの、めちゃくちゃに省いたんですけれども、うまあ、これが大体ね、あらすじとなっております。さあ、この絵巻を所有する桑のみ寺というのは今、琵琶湖の東、絹笠山というところに現存しています。今でもですね、薬師如来の霊場として信仰を集めている。このようなですね、お寺や神社の成り立ち、あるいは伝説なんかを縁起と言いまして、その縁起を絵巻にしたものを縁起絵巻と言います。こうした縁起絵巻はですね、中世以降各地で無数に作られてきました。実はこの桑の実寺の伝説、古くから言い伝えられていたというわけではないんですね。と言いますのも、この、えー、絵巻の制作のいきさつはですね、三条西サ高という室町時代の貴族の日記、サ高後期に記されてるんですが、それによりますと、この絵巻のストーリー、演技はですね、サ高が数少ない資料を頼りに新たに編み出したものだったんですね。えー、サネタカはこの他にも数々の絵巻をプロデュースしてきたので、まあその役目に適任ではあったんですが、ではあ、そこまでしてなぜこの縁起絵巻が作られたのかという疑問が湧いてくるでしょう。その謎を解くためにはこの絵巻の注文主である室町幕府第12代将軍、足利義春に注目しましょう。義春は当時京都において力をつけていた。細川氏や三好氏といった大名の戦乱に巻き込まれ、えー、京都から氏が大海へと落ち延びていました。その時身を寄せていたのがこの桑のみ寺。そのため桑のみ寺は大海幕府と呼ばれたりもします。吉原は自らが仮幕府を構えた桑のみ寺、この正当性をアピールするために、この政策、えー、絵巻の政策をですね、佐根高に依頼したわけです。絵を描いたのは当時の絵師の、まあ、いわばトップであった佐三つ伝統的な大和絵、まあ、これを得意とした絵師なんですけれどもですねこの桑の実寺縁起絵巻に描かれる近江の風景、まあ、こういったところにはですね当時の絵画の中にあってとてもリアルで、まあ、ある種ですね実際の景色を目前にするような先進的な表現が取られていて、非常に卓越した技量を持っていたということを示しています。そして、絵巻の書の部分、言葉書きの部分、これはですね、えー、三条西三鷹のほかですね、少蓮院孫賃という人、そして、五奈良天皇という人、社会的地位も書の力量も極めて高い三人です。足利義晴はこうしたまさに、トップグレードの絵巻を制作することで自らの立場を向上させようと努めたというわけなんですね。さて、ここまで桑のみ寺縁起絵巻について解説してまいりました。もう一度、耳見ポイントをおさらいしておきましょう。耳見の1、光り輝く薬師如来の加護、桑のみ寺はこうしてできた。耳見の2、絵巻のフィクサー、山上にしさねたか。ミミミの3、滋賀県にかつて幕府があった絵巻制作の狙いとはさあ、この桑の実寺演技絵巻、絵師、とさみつもちのまあ代表作であるということには言うに及ばずですね、えー、まあ書の方も超一流で、一際高い格式を備えています。制作背景も、このさねたか後期を辿っていってよくわかる。まあ、それも貴重な作例でありましてですね、まあ、しかも、政治的にも非常に重要なピースの一つであった。まさに室町時代を代表する、三千と輝く絵巻と言っていいでしょう。まあ、ぜひ、この絵巻、鑑賞してみてください。そして、その鑑賞した後、お寺をね、参拝してみてください。周りの風景、えー、そしてですね、そのお寺が伝説の地であるということが相まってですね、非常に感慨深い体験ができると思います。ぜひ、トライしてみてください。というわけでお送りしてまいりました、耳で楽しむ美術館、耳ュウ第20回、クワノミデラ演技絵巻。お楽しみいただけましたでしょうか、えー、これからもですね、日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報、耳よりお届けしますので、ご愛顧ください。また、この番組、あくまで個人の感想でございます。いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保障するものでもありませんので、ご了承ください。